Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar en este auditorio o acompañarnos en una de nuestras plataformas en línea. Estamos aquí en Sugar Creek en español y estamos emocionados de poder compartir con cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo este mensaje, eh, algo con respecto a la palabra de Dios. Pero antes de hacer eso, hay un par de cosas que quiero comentarles. El primero es de que si tú vives aquí en la localidad de Houston, queremos invitarte este este miércoles a las 7 de la noche a lo que nosotros llamamos fusión y fusión es un tiempo para poder adentrarnos a temas un poquito más profundos, tener la oportunidad de poder eh, conocer a otras personas en el proceso y aparte disfrutar de una rica taza de café. Y por eso este miércoles en nuestra capilla a las 7 de la noche comenzamos con una serie que se llama Enemigos del Interior, donde vamos a estar hablando del origen de la ira, el origen del miedo, de la depresión, de muchas de las cosas que muchos tienden a batallar y qué es lo que podemos hacer para obtener una solución a ello este miércoles a las 7 de la noche para ello si tú quieres acompañarnos y tienes hijos pequeños te vamos a invitar de que hoy en nuestra página web tú reserves un lugar para que puedas tener el cuidado de niños y vengas sin ningún problema pero una segunda cosa del cual también quiero comentar es que esta semana obviamente ha sido histórico para nuestro país para los Estados Unidos porque entró un nuevo presidente y como hacemos cada Cuatro años cuando sube un nuevo presidente, parte de lo que dice la Biblia es que necesitamos orar por aquellos que están en autoridad. Y ya sea que uh, el, el presidente actual, el presidente Biden y también la vicepresidenta Kamala Harris, sea parte de tu afiliación política o no, nuestro deber como seguidores de Jesús es siempre orar por aquellos que están en autoridad y sobre todo para que independientemente de la persona que esté en la Casa Blanca, que la voluntad de Dios siempre se lleve a cabo, que es nuestra, nuestro mayor deseo. Al final, como seguidores de Jesús, nuestra esperanza no está puesta en la persona que está en la Casa Blanca, sino siempre está en Jesucristo, que sigue siendo el Rey sobre todas las cosas. Amén. Entonces, les invito a que oremos y entonces entremos al mensaje de hoy. Padre Celestial, gracias porque al final tú sigues reinando en tu trono. Y dentro de tu voluntad has permitido que el presidente Biden sea el que ocupe ese cargo tan importante junto con la vicepresidenta Harris durante los siguientes cuatro años o posiblemente los siguientes ocho años. Queremos pedir que tú les llenes de tu sabiduría, que sea tu Espíritu Santo guiándoles y ayudándoles para que ellos hagan el mejor trabajo posible por esta nación y también por el mundo. De manera que sean tus deseos los que se llevan a cabo, que sea tu voluntad el que siempre se lleve a cargo. Señor, queremos pedirte también por sanidad para nuestro país. Porque hemos visto una división como no se ha visto en bastante tiempo. Y al final ayuda a que este país esté unido no en política, sino en lo que es tu deseo y tu voluntad. Tú eres el que lo puedes hacer y lo ponemos en tus manos. Queremos pedirte también de que tú nos hables el día de hoy. Prepara nuestros corazones y que sean receptivos, que tengamos ojos y oídos abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
Pues estamos en la tercera parte de esta serie que se llama El factor de la actitud y la razón por la cual hemos estado hablando acerca de esto es porque como todos sabemos ninguno de nosotros está en control de sus circunstancias, ninguno de nosotros está en control de los problemas que vamos a enfrentar, las situaciones que pueden venir en cualquier momento y ninguno de nosotros podemos prevenir. Lo único de lo cual cada uno de nosotros está en control es sobre la actitud que vamos a tener para responder a las situaciones, circunstancias o problemas que todos nosotros enfrentamos dentro de la vida. Y si es así, entonces el factor de la actitud tiende a ser el factor más importante para enfrentar lo que sea que esté pasando en nuestra vida. Y por eso la primera semana comenzamos hablando acerca de una idea general que es la, la idea general de toda esta serie y es lo siguiente, que nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Al final, no es tanto los problemas que tú has pasado en la vida lo que va a definir quién eres tú, sino la actitud con la cual tú lo enfrentas. Sea que tú hayas tenido una niñez muy difícil, sea que tú estés pasando por una situación de salud, de dinero, problemas en tu matrimonio o la situación que sea, al final, la actitud, la actitud con la cual enfrentas esas cosas es el factor más importante para definir tu vida y la manera como tú vas a solucionar la situación. Entonces, si es así, alguno de los que está aquí puede decir, Juan Carlos, ok, yo entiendo que la actitud es tan importante, es un factor que va a definir el resto de mi vida, pero la pregunta que yo tengo es entonces, ¿cómo defino mi actitud? ¿Cómo me encargo de mi actitud? Sobre todo cuando estoy pasando por problemas fuertes. Cuando estoy pasando por una situación tan difícil. Porque cuando viene un problema fuerte a mi vida, siento que me derrumbo. Siento que todo se me viene para abajo. Reacciono con enojo o reacciono con temor o reacciono con depresión. Y no sé cómo enfrentar esas situaciones. Y lejos de encontrar una solución, lo que estoy haciendo es empeorar las cosas. Entonces, suena muy bien lo de... Enfocarme sobre mi actitud, pero la pregunta es cómo lo hago, sobre todo cuando necesito seguir adelante, cuando estoy pasando por un problema y no tengo ganas de, de seguir, estoy a punto de tirar la toalla porque la situación que estoy enfrentando es demasiado difícil. La pregunta entonces es cómo sigo adelante. Y lo que vamos a ver el, el día de hoy es precisamente la clave, el secreto. Para que tú y yo, en medio de nuestros problemas más difíciles, nuestras situaciones más complicadas, podamos seguir adelante, independientemente que sea una cuestión financiera, de salud, familiar, matrimonial, la situación que sea, que tú y yo podamos seguir adelante en medio de los problemas más duros que tengamos que enfrentar. Y para ello, lo que necesitamos entender es que hay una cosa que define la manera en la cual vamos a seguir adelante en vez de tirar la toalla. Y tiene que ver con una sola palabra. Y la palabra es propósito. Propósito. Al final de cuentas, tu propósito es lo que va a ayudar a que tú continúes adelante en vez de tirar la toalla en tu vida. Y si pudiera preguntarte, si tú y yo estuviéramos sentados tomándonos un rico café... Y, y yo pudiera preguntarte y decirte, con toda honestidad, ¿cuál es 
el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito que hace que tú te levantes cada mañana? Que tú quieras ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen profesionista o simplemente una persona que quiere salir adelante en su vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque al final de cuentas eso es lo que va a motivarte a continuar cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Y para ello entonces necesitamos entender que en, que en medio de los problemas, lo que, lo que hace más peligroso de los problemas es lo siguiente, que los problemas nos hacen olvidar nuestro propósito, nuestros problemas nos hacen olvidar nuestro propósito. Cuando tú y yo estamos enfrentando situaciones difíciles, el peor problema que nosotros tenemos o, o lo peor que traen nuestros problemas a nuestras vidas es que en medio de los problemas nos enfocamos tanto en el problema que el problema nos hace olvidar nuestro propósito. Y lo único que hacemos es enfocarnos en cómo resuelvo esta situación, cómo salgo de esta maraña, cómo, cómo resuelvo esta cosa que no sé qué puedo hacer. Cuando tú y yo estamos en el problema, el problema se convierte en el enfoque, pero la clave es esto, que al final de cuentas el problema lo que hace es desviar nuestra atención al lugar equivocado. Hace que nos enfoquemos sobre los problemas en vez de el propósito y por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando estamos pasando por un problema quizás tú estás ahí en este momento y tu tendencia es te pasas toda la noche pensando en esto estás tratando de resolver todo ello, estás hablando con personas para encontrar una solución pero tu enfoque es tu problema pero nuestros problemas nos hacen olvidar nuestro propósito y lo más importante en nuestra vida cuando estamos pasando por momentos difíciles es que necesitamos enfocarnos sobre nuestro propósito. Porque al final de cuentas, lo que va a ayudarnos a seguir adelante es el propósito. De hecho, es el propósito el que está conectado con la perseverancia. El propósito está conectado con la perseverancia. Lo que va a ayudarnos a seguir adelante, lo que va a ayudarnos a, a estar motivados a que a pesar de la situación que está difícil es entender cuál es nuestro propósito. Cuando tú y yo tenemos claro, este es el propósito de mi vida, esta es la razón por la cual estoy aquí, esta es la razón por la cual necesito continuar adelante. Cuando recordamos nuevamente nuestro propósito, eso nos ayuda para perseverar, para seguir adelante. Mientras que tú y yo sigamos enfocándonos sobre nuestro problema, entonces es ahí cuando sentimos que la depresión, la tristeza, el enojo o, o cualquier otro sentimiento tome control de nuestro corazón y nuestra mente y haga que nosotros nos rindamos. Y es por esa razón que tantos hoy en día están pasando por una situación de depresión y algunos inclusive considerando el suicidio. Inclusive un estudio que leí que hicieron hace casi cuatro años, estudiaron acerca de, eh, o le hicieron la pregunta a jóvenes entre la edad de 16 a 24 años. Y la pregunta que les hicieron es esto, ¿sabes tú cuál es el propósito de tu vida? Y sorprendentemente, el 73% de los jóvenes respondieron que no sabían la razón por la cual estaban vivos. 73% de los jóvenes 
no sabían cuál era el propósito de sus vidas. Y sospecho, de hecho, que ese número probablemente es más alto ahora, después de la pandemia. Porque la situación del coronavirus ha cambiado a nuestro mundo. Y muchos jóvenes más ahora se preguntan, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y no es solamente jóvenes. No importa la edad que tengamos, todos nosotros en algún momento luchamos con tratar de entender ¿Cuál es la razón por la cual estoy aquí? ¿Por qué debo de seguir adelante? ¿Por qué debo de seguir bregando con la situación que estoy enfrentando en este momento? Y la razón es porque no entendemos cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Para ello entonces... Tan importante que si vamos a luchar, si vamos a continuar adelante, que podamos entender ese propósito. Inclusive muchos lo han reconocido con el tiempo. Hay un famoso filósofo ale alemán que se llama Friedrich Nietzsche, con el que estoy en desacuerdo con muchas cosas. Pero una de las cosas en la que estoy de acuerdo con Nietzsche es cuando él habló acerca de la importancia del propósito. Escucha cómo él lo puso. Quien tenga un porqué para vivir puede aguantar casi cualquier cómo. Quien tenga un porqué para vivir puede aguantar casi cualquier cómo. En otras palabras, mientras tú tengas un propósito para vivir, no importa las circunstancias que estés afrontando, puedes continuar adelante. Puedes seguir perseverando, puedes seguir persistiendo cuando tú entiendes el propósito de tu vida. Pero si tú y yo no sabemos cuál es el propósito, entonces es mucho más fácil derrumbarnos, es mucho más fácil rendirnos, es mucho más fácil molestarnos, porque no tenemos nada que nos vaya anclando y motivando a seguir luchando en medio de las dificultades. Por eso es tan importante entonces que podamos identificar cuál es nuestro propósito. Y parte de poder en medio de nuestros problemas, agarrar una perspectiva correcta es precisamente el rol que juega el propósito para nosotros. Porque al final de cuentas es esto, recobrar, nuestro, recobrar nuestra perspectiva requiere recordar nuestro propósito. Recobrar nuestra perspectiva requiere Recordar nuestro propósito La única manera En medio de todos tus problemas Que vas a, a poner los problemas En la perspectiva correcta Es cuando recuerdas tu propósito Pero si tú y yo No sabemos nuestro propósito O nos olvidamos de nuestro propósito en la vida Entonces Perdemos la perspectiva de nuestra vida Y eso fue una situación Que un hombre vivió hace casi dos mil años Porque resulta que este hombre Pensaba que el propósito de su vida era tratar de eh, poder ir llevando la religión a la cual, de la cual él había nacido, la religión que tradicionalmente había sido pasado por su genealogía, por sus antepasados. Y él pensaba que esta religión, que era la única manera de poder llegar a Dios, era lo que sus compatriotas necesitaban estar firmes y agarrados. Y por esa razón cuando él vio que había surgido lo que él consideraba un grupo que era una secta, un grupo falso que iba en contra de su religión, él rápidamente tomó armas y él fue a luchar en contra de este grupo. 
esta secta que él consideraba la, la apodaban el camino y resulta que él fue y empezó a perseguirlos y a agarrarlos y a meterlos a la cárcel y a ayudar para que los pudieran matar para exterminar por completo este grupo pero un día sin que él supiera se le apareció Jesús y Jesús le dijo este no es una secta este es mi cuerpo este es mi movimiento y tú Pablo que era el hombre al cual estaba hablando en ese momento tú vas a ser uno de mis mensajeros para llevar el mensaje de lo que yo puedo hacer en la vida de las personas y cuando eso sucedió el apóstol Pablo pasó de tener un propósito que era la religión a ser un propósito que era Jesucristo y cambió por completo su vida cuando Jesús se volvió su propósito todas las demás cosas cobraron la perspectiva correcta y de hecho Pablo a, a raíz de eso él se vuelve un misionero y nosotros en, en la Biblia se nos habla acerca de que él hizo tres famosos viajes misioneros y en cada uno de esos viajes él fue y y, y le habló a la gente en los, las diferentes ciudades que visitaba y les hablaba acerca de Jesús y una vez que ellos venían a creer en Jesús comenzaba una iglesia y esa iglesia continuaba y él oraba por ellos y les escribía y les alentaba mientras que iba a la siguiente ciudad y una de esas ciudades era un lugar que se llamaba Filipos que se encontraba en Macedonia al norte de Grecia ahí en, alrededor del mar Mediterráneo y esta ciudad donde él había levantado una iglesia resulta que posteriormente y llegaron maestros falsos y empezaron a confundir a la gente y en medio de esto aparte Pablo está en la cárcel y él pasa dos años de su vida en esa cárcel esperando para ver qué es lo que iba a pasar con su juicio y en el proceso amigos cercanos a él lo abandonan la iglesia está dudando de que si él realmente es un apóstol por la influencia de los maestros falsos y entonces uno esperaría que en medio de todo eso él se derrumbaría porque eso es lo que nos pasa a nosotros. En medio de nuestros problemas, nosotros nos venimos para abajo y empezamos a decir, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué siempre yo soy el que tengo que pasar por esto? ¿Por qué mis papás hicieron esto? ¿Por qué? Y empezamos a enfocarnos sobre el problema. Y Pablo pudo haber hecho lo mismo. Pablo pudo haberse enfocado sobre sus problemas, pero él no hizo eso. Él se enfocó sobre su propósito. Y entonces cuando él se enfocó sobre su propósito, su perspectiva de todo, la manera como él veía los problemas, cambió por completo. Escucha cómo Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice esto, quiero que sepan, hermanos, está escribiendo a gente dentro de la iglesia, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio en otras palabras yo sé que estoy pasando por un momento súper duro estoy en la cárcel uno pensaría Pablo ¿qué haces en la cárcel si tú eres un misionero tú eres un apóstol tú eres alguien enviado por Dios pero de, déjeme decirles en medio de todo lo que yo estoy pasando esto ha generado inclusive cosas más buenas porque va más allá de las circunstancias tiene que ver con respecto a propósito y entonces escucha cómo él cómo cambia su perspectiva y él dice esto de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana en todo el palacio del gobernador y a todos los demás en otras palabras Pablo dice esto yo, yo, yo sé que estoy encarcelado pero el haber estado aquí en la cárcel me ha dado la oportunidad de hablarle 
a todos los guardias romanos, a estos soldados romanos que son parte de la guardia pretoriana. Gente que vive en el palacio del gobernador, que de otra manera yo nunca hubiera tenido la oportunidad de hablarles a ellos si yo no hubiera estado encarcelado. Porque al final Pablo lo que dice es, no es tanto los problemas que estás pasando en ese momento, es el propósito de tu vida. Y como mi propósito es Jesús, entonces todo esto ha sido ganancia. Y entonces no solo eso, él dice de otra cosa también. Dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y él, lo segundo que dice es esto, no solamente es toda la gente que yo he tenido la oportunidad de hablarle de Cristo, que nunca hubiera tenido la oportunidad y que gente está escuchando y se está convirtiendo, sino que aparte, gente que ya era seguidora de Jesús, que por temor, que habían sido intimidados, nunca habían compartido su fe, ahora están compartiendo porque están diciendo, caramba, si Pablo, estando encarcelado, mantiene ese valor, ¿quién soy yo? para no compartir a Jesús con las demás personas. Entonces, mi ejemplo está inspirándoles a ellos para que ellos sean valientes en seguir compartiendo el Evangelio. Y lo tercero que Pablo dice es esto. Él dice también, algunos a la verdad predican a Cristo el Mesías aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Lo tercero que Pablo dice es esto. Pablo, hay, vinieron personas, le dijeron, hay personas que están predicando a Jesús con malas motivaciones para enriquecerse, para, para ellos sobresalir. Y Pablo dice esto. En vez de molestarse, dice, oh, esa gente y yo aquí en la cárcel, él lo que dice es esto. Dios hasta está usando lo que ellos están haciendo. Lo están haciendo con malas motivaciones, pero al final, hasta esto, está en las manos de Dios y Dios está cumpliendo su propósito. Porque cuando nosotros ponemos nuestro enfoque sobre el propósito, entonces al final pone en la perspectiva correcta todos los problemas. Pablo pudo haberse caído, se pudo haber deprimido de su situación, pero no hizo eso. Y la manera como lo evitó es porque volvió a reenfocarse sobre su propósito en vez de sus problemas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Porque otra vez, los problemas tienen una manera de absorber nuestra atención y enfocarlo solamente sobre los problemas mismos. Y mientras tú y yo hagamos eso, siempre nos vamos a sentir mal y siempre nos vamos a venir para abajo. Pero en medio de nuestros problemas, cuando podemos dar un paso atrás y decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la razón por la que existo? Y si ese es mi propósito, independientemente de lo que esté pasando en este momento, puedo continuar adelante, persistiendo, perseverando, porque al final de cuentas yo sé que mi propósito se va a cumplir. Y aún más, si tú estás aquí y tú, tú, estás, tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo tenemos una razón aún mayor para sentirnos aún más confiados. Porque al ser seguidores de Jesús... Al ser personas que hemos puesto la fe en Jesús como nuestro Salvador personal, hay una verdad que es tan increíble para nosotros. Y es esto, que no podemos perder cuando Jesús es nuestro propósito. No podemos perder cuando Jesús es nuestro propósito. Es imposible que una persona que hace de Jesús su propósito pierda en 
la vida. Inclusive Pablo lo dice con palabras que si tú has, tú has sido parte de la iglesia por algún tiempo, tú conoces este versículo o lo has escuchado en algún momento. Escucha cómo lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Increíbles palabras. Porque Pablo está diciendo esto. Mi propósito es Jesús. Mi propósito, la razón de mi existencia es hacer su voluntad. Y si a mí me toca vivir, al final voy a seguir haciendo la voluntad de, de, de Jesús y eso va a ser increíble. Pero si me toca morir, me voy con Jesús. Y de cualquier manera estoy bien. Porque Él es el propósito de mi vida. Entonces no puedo perder. Sea que yo viva, voy a, voy a vivir para Jesús. O sea que yo muera, estaré con Jesús. No hay manera de perder. Y, y la cosa es que si tú estás aquí y tú estás diciendo, bueno, Juan, ah, eso suena, suena bien, pero es lo que típico todos los pastores les encanta decir, todos los fanáticos, todos los que son religiosos. Yo prefiero tener mi propio propósito. Yo, yo prefiero que no sea la religión, que no sea Jesús, que no sea nada de estas cosas. Yo quiero que sea, mi, mi propósito sea otra cosa. Pero el problema es esto, como, como muchos han reconocido en el pasado, tú y yo no definimos nuestro propósito. Nosotros no podemos determinar y decir, este va a ser el propósito para mi vida. Me encanta, de hecho, como lo dice el comunicador eh, canadiense Bob Proctor. Él lo dice de esta manera. Él dice, no decides cuál es tu propósito en la vida. Lo descubres. Tu propósito es tu razón de vivir. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, una mesa, o tengo un libro, o tengo un micrófono, o tengo una televisión, o un instrumento, cualquiera de estas cosas han sido hechas ya con un propósito. Y el propósito de cada una de estas cosas es determinada por aquella persona que lo ha fabricado, que lo ha hecho. El producto en sí no determina su propósito. Y de hecho, cuando dejamos de usar el producto de acuerdo al propósito para el que fue hecho, es cuando nos metemos en problemas. Si yo agarro esa guitarra que está allá atrás y resulta que lo uso como un martillo, me voy a meter en problemas primero con, el, con uno de nuestros músicos, pero lo segundo es que voy a echar a perder tanto la guitarra como también el martillo y no voy a hacer lo que necesito hacer. ¿Por qué? Porque la guitarra, el propósito de la guitarra no fue para martillar. El propósito de la guitarra fue hecho para tocar, para hacer música. Tu propósito y mi propósito en la vida, nosotros no podemos determinarlo y el problema es que cada vez que lo hemos tratado de hacer, siempre fracasamos. Es por eso que si tú has dicho, mi propósito en la vida es mi trabajo, mi propósito en la vida es mi matrimonio, mi propósito en la vida es mi familia, hacer dinero, mi propósito en la vida es tomar o, o hacer drogas o, o tratar de sentirme bien. El problema de todas esas cosas es que al final ese es el propósito que tú has tratado de determinar, pero no es tu verdadero propósito. El verdadero propósito es el que Dios creó para ti. Y el propósito de tu vida, de mi vida, al final, es Jesús. No hay otro. Y eso es una buena noticia, porque si nuestro propósito es cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, en algún momento podemos perder cualquiera de esas cosas. Y si tú y yo perdemos nuestro propósito en la vida, entonces, ¿para qué seguir viviendo? Pero cuando Jesús es nuestro propósito, eso nunca puede ser quitado. En la vida 
o en la muerte, el propósito de Jesús jamás puede ser quitado. Y por esa razón entonces, cuando Jesús es nuestro propósito, Él permite entonces que podamos seguir adelante. Ahora lo, lo otro es esto, que la razón por la cual Jesús tiene que ser el único propósito de nuestra vida es, es esto, eh, que el propósito de la vida es Jesús porque Jesús es la vida misma. El propósito de la vida es Jesús porque Jesús es la vida misma. La única razón por la cual Jesús puede ser el propósito es porque solamente Él puede darnos vida. De hecho, otro autor de la Biblia, un, un apóstol también que se llamaba Juan, hacia el final de su vida, en su vejez, él escribió las siguientes palabras en una carta que él escribió que está en la Biblia que se llama Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, él dice esto. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, verdadera vida, vida que va a trascender. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La razón por la cual Jesús tiene que ser el propósito de nuestra vida es porque Él es la vida misma. Ninguna otra cosa nos puede dar vida. Ninguna otra cosa puede llenarnos como Jesús. Y Pablo cuando entendió esto cambió su vida por completo. Y tú y yo batallamos todos los días con recordar que Jesús debe ser el propósito de nuestra vida. Nuestros problemas, tratar de ascender en el trabajo, tratar de hacer más dinero, tratar de resolver problemas en la familia, todas las demás cosas con las cuales luchamos en la vida del día al día, nos hace olvidar que el verdadero propósito de la vida es Jesús. Y si Jesús es el propósito de la vida, independientemente de lo que estemos afrontando en este momento, podemos continuar hacia adelante. Entonces, cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por problemas, ¿qué es lo que tú y yo debemos y podemos hacer? Y es lo siguiente, siguiente principio. Para seguir adelante, enfócate en tu propósito, que es Jesús, enfócate en tu propósito y entrega todo lo demás a Dios. Para seguir adelante, enfócate en tu propósito y entrega todo lo demás a Dios. Juan Carlos, yo estoy pasando por un problema de finanzas. Entrégaselo a Dios Juan Carlos estoy pasando problema, problema de salud Entrégaselo a Dios Estoy pasando por esta situación familiar Entrégaselo a Dios Independientemente de lo que tú estés enfrentando Entrégaselo a Dios Pero enfócate en el propósito de la vida que es Jesús Y cuando sea así No importa lo que estés pasando Vas a poder seguir adelante Eso no fue algo simplemente Que el apóstol Pablo experimentó hace dos mil años sino que de hecho es lo que continúa pasando hasta el día de hoy. Hace unos pocos años uh, hay una muchacha eh, que en ese tiempo tenía 26 años que se llama Ashley Smith. Ella había salido de su trabajo, era de noche y estaba llegando a su apartamento cuando de repente le abordó un hombre que se llamaba o se llama Brian Nichols. 
Y Brian Nichols era un hombre que había estado huyendo de la policía en la ciudad de Atlanta, Georgia, durante toda la noche. En el proceso, la razón por la cual había estado huyendo es porque había asesinado a cuatro personas y toda la policía de Atlanta lo andaba buscando. Cuando él entonces abordó a esta muchacha de 26 años, a Ashley Smith, con una pistola agarró, la metió al apartamento y rápidamente la ató a, una, a, a un sofá y la dejó ahí. Y entonces Ashley estaba obviamente sumamente asustada sabiendo quién era este hombre él con, con su mirada perdida, con su, uh, su cara de ferocidad y de, y de ira. ¿Qué es lo que tú harías si hubieras estado en el lugar de Ashley Smith? Pues resulta que ella era una seguidora de Jesús. Y ella en ese momento estaba orando y pidiendo, Dios, dame sabiduría y fortaleza para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Y lo primero que se le ocurrió es esto. Se le dijo a Brian, Brian, mi esposo murió hace cuatro años y yo tengo una pequeña niña de cinco años. Si tú me matas a mí, tú vas a dejar a mi hija huérfana. ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Es ese realmente el daño que quieres dejar para mi hija y a medida que él escuchaba esas palabras su corazón se iba conmoviendo y decía bueno no no o sea no quiero hacerte daño no quiero hacer esto y con esto él agarró y decidió desatarla a Ashley y la dejó que estuviera sentada y Ashley le seguía hablando y le decía Brian tú no estás aquí nada más por accidente Dios tiene un propósito para tu vida tú crees que entraste a este apartamento así de forma fortuita no Dios tiene un propósito para ti. Y en eso ella se volteó y, y en la mesa que tenía ahí en la sala tenía su Biblia y tenía un libro que ella había estado leyendo los últimos días. Y ella le dijo a, a Brian, ¿puedo compartirte algo que he estado leyendo? Y con eso leyó un versículo de la Biblia y luego leyó una porción del libro que estaba leyendo que justo se llamaba Una vida con propósito del pastor Rick Warren de una iglesia en California. Y entonces ella leyó una parte del libro que decía Dios nos ha creado con dones y talentos Y ninguna de esas cosas es accidental Sino todo es de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas Y entonces dijo a Brian Brian, Dios te ha creado con un propósito Quizás su propósito es que tú puedas ir a la cárcel Y tú puedas hablarle a las personas acerca de Jesús que ellos puedan ver un cambio en ti y que, y que vean que Jesús puede transformar las vidas. Dios quiere perdonarte, Él quiere, Él quiere ayudarte. Y Brian le decía, es que no, no puede ser eso, mírame a mí, yo ya estoy muerto, mira mis ojos, estoy muerto, yo ya he hecho demasiado. Y él le contestó, Brian, Dios puede alcanzarte ahí donde estás. Su propósito sigue vigente en tu vida. Y a medida que le seguía hablando, los minutos se fueron convirtiendo en horas hasta que finalmente fue tan conmovido por lo que decía esta muchacha y lo que Dios podía hacer en su vida que finalmente le dijo Ashley toma tu teléfono sal a la puerta y llama al 911 y así lo hizo ella llamó al 911 llegó la policía arrestaron a este muchacho Brian Nichols lo llevaron a la cárcel pero en el proceso de toda esta situación es increíble como esta muchacha Ashley Smith Entendiendo el propósito de Dios, pudo enfrentar un problema tan grande 
como el que ella tuvo. De hecho, fue tan sonado lo que ella pasó que le hicieron una película, pero aún más, ella escribió un libro. De hecho, este es el libro que ella escribió donde ella relata exactamente todo lo que ella pasó cuando fue secuestrada por este hombre, Brian Nichols. Pero Ashley simplemente modela lo que tú y yo necesitamos entender para cualquier problema que enfrentamos. Que necesitamos enfocarnos sobre nuestro propósito y entregarle todo lo demás a Dios. Cuando tú y yo nos enfocamos sobre nuestro propósito, que es Jesús, todo lo demás lo podemos entregar a Dios y Él se va a encargar. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería? Si tú y yo viviéramos todos los días recordando que el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, independientemente de lo que nos pase, es Jesús. Quizás para ti, tú nunca has tenido un encuentro con Jesús. A lo mejor tú siempre has pensado en Él como esta figura religiosa, como la persona que te hablaron, quizás tus padres u otras personas, pero Jesús no es una persona real para ti. Pero la cosa es que Jesús te ama tanto que Él vino a este mundo para entregar su vida, sacrificarse y luego resucitar para darnos el propósito para nuestra vida. Nos ama tanto que Él está dispuesto a cambiarnos y darnos una razón para vivir y seguir adelante independientemente de lo que pasemos. Y cuando nosotros venimos a confiar en Jesús como nuestro Salvador personal, poner nuestra confianza en Él, Él nos perdona de nuestros pecados, nos limpia y nosotros podemos confiar en Él como nuestro Señor, como el encargado de nuestra vida y cederle todo el control. Y cuando eso sucede, hay un cambio de vida como sucedió con un Pablo, como sucedió con un Ashley Smith o como sucedió con tantas, tantas personas a través de la historia. Padre Celestial, gracias por el propósito que tú nos das a través de tu Hijo Jesús. Sabemos que nada en este mundo satisface, que todo aquello en el cual nosotros hemos tratado de poner el enfoque y, el, y hacer el propósito de nuestra vida termina por defraudarnos o por acabarse. Pero Jesús es el único que en vida o en muerte nos puede dar una verdadera razón para seguir adelante. Pido por cada uno de los que estamos aquí, como aquellos que nos están sintonizando, que podamos entender y hacer de Jesús el propósito de nuestra vida y al final entregarte todo lo demás. Y todas estas cosas oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.